0: Tapaan ilmastotutkija Valeri mason hänen työpaikallaan Pariisin lounaispuolella sijaitsevassa tutkimuslaitoksessa. mason puheille pääseminen ei ole ollut lainkaan helppoa Kireiselle ilmastotutkijalle, kun on viime aikoina suorastaan sadellut erilaisia esiintymis- ja haastattelupyyntöjä. Syynä on hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC julkaisema raportti, jota mason oli puheenjohtajana laatimassa. Tutkijat totesivat, että maapallon lämpeneminen pitää pystyä pitämään alle puolentoista asteen, mikäli mielimme vältyä laajoilta haittavaikutuksilta.
1: Non, on montre très clairement à quel point chaque demi-degré compte. Un monde aujourd'hui 1 degré plus chaud qu'au 19e siècle, c'est pas la même chose qu'il y a 50 ans.
2: Me tutkijat näytämme selvästi, kuinka jokaisella puolikkaalla asteella on merkitystä. Maapallon keskilämpötila on nyt asteen korkeampi kuin 1900-luvun alussa, ja jokainen asteen puolikas lisää muuttaa olosuhteita valtavasti. Muutos 50 vuoden takaiseen tilanteeseen on jo suuri, ja ilmastonmuutoksen aiheuttama eriarvoistuminen on lisääntynyt. Jokaisella vuodella on merkitystä, sillä me päästämme ilmakehän vuosittain 42 miljardia tonnia hiilidioksidia. Jos emme toimi nyt, kasvavat ilmastonmuutoksen riskit eksponentiaalisesti. Samalla tulevien sukupolvien taakka tulee olemaan valtava. Jokaisella teolla on merkitystä, mutta ennen kaikkea nyt vaaditaan
0: kovaa poliittista tahtoa. Toistaiseksi poliittista tahtoa on ollut liian vähän. Se turhauttaa paitsi tutkijoita, niin myös kansalaisia.
1: marathon
2: Minua häkellytti ilmastoraportin palautettuani tavallisten ihmisten reaktio. Itse raportin laatiminenhan oli varsinainen tieteellinen maraton. Työskentelimme tauotta puolitoista vuotta ja kun sitten palasin ranskaan ja raportti julkaistiin, niin moni ihminen tuli pysäyttämään minut kadulla ja kiittämään. Se oli häkellyttävää, enkä ensin ymmärtänyt, miksi minua kiiteltiin. Me tutkijathan totesimme hyvin yksinkertaisesti, että ilmaston keskilämpötilan nousu on pidettävä alle puolentoista asteen, ja että aika käy vähin tuon tavoitteen saavuttamiseksi. Luulen, että minua kiiteltiin, koska tavallisilla ihmisillä on halu toimia. He kokevat, että poliitikot viivyttelevät ja asettavat muita kysymyksiä ilmastonmuutoksen edelle. Ilmastoraporttimme ei ollut hälyttävä, se oli selväpäinen. Haluan muistuttaa että kulunut vuosi on ollut Euroopan mittaushistorian lämpimin. Olemme todistaneet monenlaisia sään ääriilmiöitä, esimerkiksi Pohjois-Euroopassa on ollut poikkeuksellisen laajoja metsäpaloja. Meillä Ranskassa on puolestaan ollut ennätyksellisen kuivaa. Juravuoriston alueella, Sveitsin lähellä, joet kuivuivat kesällä kokonaan ja alueelle jouduttiin julistamaan kansallinen hätätila. Ranskalaiset ovat ilmastonmuutoksesta siis valitettavan tietoisia.
0: Kuivuus ja kovat helteet koettelevat ihmisiä jo nyt. Olette itse kuvanneet ilmastonmuutosta kreikkalaiseksi tragediaksi. Mitä tarkoitatte sillä?
2: Käytin ilmaisua, koska halusin kuvata, kuinka yhteys ihmisen toiminnan ja ilmaston lämpötilan nousun välillä on hyvin vanhaa perua. Yhteys havaittiin selvästi kansainvälisen tutkijaryhmän 1990-luvulla julkaisemassa tutkimuksessa. Tuolloin tehtiin mallinnoksia, joiden avulla ennustettiin tulevaa kehitystä ja tulevia riskejä. Mallit ennakoivat rankkasateiden, helleaaltojen ja tulvien yleistymistä. Kaikki nuo ennusteet ovat nyt toteutuneet. Tiedeyhteisö oli siis ennakoinut kaiken tämän jo 30 vuotta sitten. Mitä taas tulee ongelman syyhyn, niin hiilidioksidi ja muut päästöt ovat tänä vuonna edelleen nousseet. Mielestäni kyseessä on todellakin kreikkalainen tragedia.
0: Tutkija Mason Delmot on erikoistunut arktisten alueiden tutkimukseen. Hän hakee ja analysoi jäänäytteitä esimerkiksi Etelä-Mantereelta tai Grönlannista.
1: Alors en fait quand j'étais enfant, j'aimais rêver en regardant les nuages et me poser des questions en regardant les nuages. Moi j'étais pas dans la génération numérique d'aujourd'hui et je passais beaucoup de temps dehors.
2: Kun ollin lapsi, vihdytin itseäni tarkkailemalla taivaan pilviä. Tuolloin ei ollut tikipelejä tai muuta sellaista, joten leikin paljon luonnossa. Ollessani lukiossa luin tiedelehdestä artikkelin ensimmäisestä ranskalais joka oli tehty ihmisen toimien vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen. Aihe kiehtoi minua heti. Etsin siis käsiini tutkimuksen tekijät ja tarjoudun tulemaan töihin heidän laboratorioonsa. Olen tehnyt esimerkiksi kaksi isoa jääkairaus- ja tutkimusretkiä Grönlannin jäätiköille. Nuo reissut on tehty yhteistyönä kymmenen eri maan kanssa ja ne ovat olleet aikamoisia logistisia haasteita. Jäätikölle pitää tuoda teknikkoja, insinöörejä ja tutkijoita ja rakentaa iso leiri. Näytteiden otto kestää useita peräkkäisiä kesiä. Jäänäytteitä tutkimalla pystyy päättelemään, miten arktisten alueiden ilmasto on aikojen saatossa muuttunut. Vastaukset ovat yksi pala isossa palapelissä, samalla tavalla kuin vaikka merenpohjan kerrostumisen tutkiminen. Viimeisen 40 vuoden aikana olemme saaneet palapelin kasaan ja pystyneet tekemään tarkkoja ennusteita ilmaston lämpötilan nousun vaikutuksesta elämään maapallolla. Minulle jäi erityisesti mieleen yksinäisyyden ja eristyneisyyden kokemus ollessani Grönlannissa keskellä valtavaa Mannerjäätikköä. Pieni leiri merkitsi selviytymistä ja samalla elämää. Muistan arktisen yön mahtavan valon ja pieniltä kristallinkiteiltä näyttävän jäähileen, joka kimmelsi taivaan kajossa. Muistan kuivan lumen äänen, kun se narskui askeleiden alla. Sen kaltaista kuivaa kylmyyttä kokee varmasti joskus Suomessa, mutta Ranskassa vain hyvin harvoin. Tuo arktinen yö muistutti minua elämän ja planeettamme
0: hauraudesta. Maapallon ilmaston lämpeneminen on saanut Grönlannin jääkerrokset sulamaan aikaisempaa nopeammin. Viime aikoina jäähile on muuttunut pieniksi puroiksi.
2: Minä olen erikoistunut tutkimaan muinaisen ilmaston vaihteluita. Tutkimani tapahtumat ovat kaukaisia, mutta tajusin nopeasti, että ilmastotutkija ei voi pysyä omassa norsunluutornissaan. Siksi perehdyn vähitellen myös ilmastonmuutokseen liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
0: Yksi Ranskaa puhuttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä liittyy ilmastotoimien sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Tuhannet keltaliiviset mielenosoittajat ovat protestoineet useiden viikkojen ajan Ranskan hallituksen päätöstä nostaa polttoaineveroja. Mielenosoittajien mukaan ympäristösyylä perusteltu vero kurittaa keski- ja pienituloisia kansalaisia kohtuuttomasti. He kieltäytyvät olemasta ilmastopolitiikan
1: maksumiehiä. On souligne dans ce rapport à quel point c'est important le fait que tout le monde dans une
2: me tutkijat alleviivaamme, kuinka tärkeää on, että kaikki tuntevat tulevansa kuuluiksi, että keskustelu on demokraattista ja että ilmastonmuutoksen vastaiset toimet tuntuvat sosiaalisesti oikeudenmukaisilta. Verotus, eli siis hintojen nosto, on tehokas keino vaikuttaa ihmisten käytökseen. Siihen turvautuminen vaatii kuitenkin tasapainottelua. On oltava todella tarkkana, etteivät toimet kuormita vähävaraisia tai muuten haavoittuvassa asemassa olevia kansalaisia kohtuuttomasti. Muuten epäoikeudenmukaisuuden kokemus voi olla todella voimakas. Toisaalta en usko, että Ranskan protestit johtuisivat oikeasti polttoaineen verotuksesta. Polttoaineiden hintaan nostaa etenkin öljyn maailmanmarkkinahinnan hinnan heilahtelu. Veron hinnasta on hyvin pieni. Se tarkoittaa, että ranskan hallituksen vaikuttamismahdollisuudet polttoaineiden hintaan ovat lopulta vähäiset. Hinnasta päättävät öljyntuottajamaat. Itse näkisin, että keltaliivien mielenosoitusten pitäisi herättää poliitikot vähentämään riippuvuuttamme öljystä. Näin Emme olisi niin haavoittuvaisessa asemassa.
0: Ranskassa ympäristöpolitiikka on siis ollut osin taitamatonta ja populistiset liikkeet pyrkivät nyt hanakasti hyödyntämään ihmisten turhautumista. Qu'arriverait-il si sous la pression
2: de Macron ou Fillon?
0: Voiko politiikan myllerys tiputtaa ilmastonmuutoksen päätöksenteon agendalta?
2: Mielestäni on tärkeää, ettei ilmastokysymystä ryhdytä käyttämään poliittisiin tarkoitusperiin. Minkään yksittäisen puolueen ei tulisi pyrkiä omimaan ilmastopuhetta. Meidän tutkijaryhmämme laatima raporttikin näyttää, että ilmastotavoitteisiin voi päästä monin eri keinoin. Valitut keinot riippuvat toimijoiden arvomaailmasta. Suurin riski on mielestäni Euroopassa tällä hetkellä se, että ilmastokysymyksestä ja ilmastotieteestä tulee poliittista kenttää jakava asia. Samaan tapaan kuin Yhdysvalloissa on jo käynyt. Tosiasia kuitenkin on, että ilmastotoimia voi tehdä monenlaisista poliittisista lähtökohdista eri asioita painottaen. Kovan tieteellisen näytön hyväksyminen ei edellytä poliittisesta ideologiasta luopumista.
0: Ilmastokysymykset ovat kuitenkin joutuneet sivuosaan monissa suurissa saastuttajamaissa, kuten Brasiliassa ja Yhdysvalloissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin puolestaan epäilee koko ilmastotutkimusta.
1: Potom euh, euh, on
2: politique... populismin nousu Euroopassa kuten muuallakin, äimistyttää minua kovasti. Uudet populistiset liikkeet vastustavat usein esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamista. Se on hyvin häkellyttävää. On tärkeää yrittää ymmärtää, mistä tämä pohjimmiltaan kumpuaa. Miksi lyhyen aikavälin hyötyä ajetaan pitkän aikavälin kustannuksella?
0: Kysyn tutkijalta, mikä on hänen mielestään kaikkein polttavin eurooppalaisiin ilmastotoimiin liittyvä kysymys. Onko se juuri lämmitys ja energiantuotanto vai joku muu?
2: Voin kertoa henkilökohtaisen mielipiteeni. Se ei ole tutkijan mielipide, vaan oma käsitykseni. Mielestäni emme ole puuttuneet Euroopassa riittävästi maatalouteen liittyviin ilmastokysymyksiin. Maatalouden rakenteita ei ole rohjettu miettiä uusiksi. Uskon, että eurooppalaista ruoantuotannon tapaa pitäisi muuttaa ilmastoystävällisempään suuntaan nopeasti, ja että tämä on yksi tulevien vuosien avainkysymyksiä.
1: Onko
0: meillä toivoa rakenteiden muuttumisesta? Riittääkö aikaa ja riittääkö tahtoa?
2: Historian saatossa muutos ei ole juuri ikinä lähtenyt hallitusten taholta. Muutos on tapahtunut, kun kansalaisten keskuudessa on syntynyt poliittista liikehdintää ja kun kansanjoukot, kuten vaikkapa joukkokauppiaita, ovat ryhtyneet vaatimaan muutosta ja painostamaan hallituksia. Uskon, että sama pätee myös ilmastotoimiin.
1: Je pense vraiment une responsabilité
2: de ei kannata odotella, että hallitukset meillä tai muualla ryhtyvät välttämättömiin toimiin. Jokaisen vastuulla on osallistua keskusteluun ja yhteiskunnan toimiin sekä tehdä osuutensa ilmaston hyväksi.
1: Te mainitsitte,
2: että raporttimme ja sen vaatimus lämpötilan nousun pitämisessä alle puolentoista asteen oli hälyttävä. Minä en näe sitä niin. Mielestäni raportti nimenomaan kertoo suuresta määrästä keinoja, jotka meillä on jo käytössämme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
1: production d'énergie la manière d'aménager les villes et les territoires
2: Meidän pitää puuttua keskeisiin rakenteisiin ja tehdä niihin muutoksia. Miettiä, miten energia ja ruoantuotanto järjestetään, miten asuntoja ja kaupunkeja rakennetaan ja miten teollisuuden toimintatapoja muutetaan. Ensinnäkin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin voidaan näissä rakenteissa varautua. Toisekseen päästöjä voidaan vähentää.
1: des solutions qui sont compétitives qui sont disponibles aujourd'hui et tout l'enjeu c'est d'arriver à les déployer plus rapidement on voit en fait
2: nykyään valtavasti keinoja näihin tavoitteisiin pääsemiseksi Ne pitää vain ottaa käyttöön aiottua nopeammin